0: Die Agilität der Personalvermittlung mit der Exklusivität der Personalberatung verbinden. Das hat sich Benjamin Waldhardt, Geschäftsführer der MaxMatch Personalberatung GmbH, zur Aufgabe gemacht. Damit steht er stellvertretend für eine neue Generation von Executive Searchern, die den Markt der grauen Eminenzen aufmischen möchte. Im Teil 2 des Interviews, Teil 1 war ja letzte Woche schon veröffentlicht worden, erzählt Benjamin, warum Rahmenverträge bei großen Unternehmen für Permis nicht zu so erstrebenswert sind, warum er nur exklusiv arbeitet und wie er diese exklusiven Mandate erhält, weshalb es keine gute Idee ist, Akquise überwiegend auf Stellenanzeigen zu machen und den ein oder anderen Tipp für eine erfolgreiche Gründung. Egal ob du Angestellter, Berater oder Selbstständiger bist, Freiberufler oder Festangestellte vermittelst, erfolgsbasiert oder in Drittelregelung arbeitest, auch der zweite Teil des Podcasts hält für dich jede Menge Inspirationen bereit. Hör also unbedingt rein. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich dann, weil das ist ja etwas, ich kann mir vorstellen, so gerade wenn es anfängt, ne, man will die Kunden so ein bisschen anziehen, ähm, aber ich glaube, die Quote hat sich später auch verändert, oder? Von erfolgsbasiert versus Anzahlung. Ihr habt dann später auch, ähm, auch anzahlungsbasierte Projekte gemacht, oder? Ja,
1: aber das ähm, hat ziemlich lange gedauert. Also, und, und das ist auch das jetzt so ein bisschen. Ähm, das ist ein Fehler, den ich jetzt nicht wiederholen möchte einfach. Ja, also das ist so okay. sehr, sehr, sehr altklug wahrscheinlich, aber hoffentlich nicht nachtragend. Ich hoffe, dass mir das keiner übel nimmt, wenn ich das so sage. Aber ähm, wenn, du, wenn du im Permanent-Bereich mit, mit äh, großen Kunden beginnst, und ich war ja sehr große Kunden ähm, gewohnt, dann kommst du halt ganz schnell in die Kiste, wir wollen Rahmenverträge haben. Wir wollen alles erfolgsbasiert zu dem einen Prozentsatz haben. Und dann ist es dem Kunden eigentlich egal, ob er bei dir jetzt einen Kreditor oder auch einen kaufmännischen Leiter für ein Tochterunternehmen sourced. Ne? Ähm, der Gehaltsunterschied ist riesig. Damit auch der Viehunterschied. unterschied Die Arbeit, die du aber damit hast in der, in der Abwicklung, äh, die ist fast die gleiche. Also stell dir das mal so vor. Äh, dein Kunde sucht einen Buchhalter für 40.000 und gibt dir das erfolgsbasiert für 25%. Also ist dein zu erwartendes Honorar 10.000 Euro. Dafür suchst du dir manchmal richtig einen Wolf. Mhm. Also, du findest ja gar keine Buchhalter mehr auf Xing. Mhm. Das ist so die am wenigsten responsive, wie sagt man es auf Zielgruppe, Deutsch, ja. Zielgruppe. Ja. Da ja. kannst du hunderte anschreiben und nur wenige melden sich. Und ein CFO hingegen, den du vielleicht so aus der, aus der zweiten Reihe als Leiter Controlling oder als Bereichsleiter als ansprichst, der hat ja eine wahnsinnige Visibilität, den kennst du eh schon als Kunden. Der ist in deiner Datenbank, der ist in diversen Manager-Datenbanken zu finden, der ist öffentlich exponiert, der spricht viel lieber mit dir als der Buchhalter und der verdient dann halt das Drei- bis Fünffache, Ergo ist auch deine Fee drei bis fünfmal Mal so hoch. Hm. Und dann ist das Absurde ja, dass der Kunde viel eher geneigt ist, dir dann was exklusiv zu geben oder mit einer Retainer, also mit einer Drittelregelung oder eben auch mit höheren Prozentsätzen. Hm. Das heißt, dass das Problem, dass du halt mit den niedrigeren oder wie soll ich sagen, den, 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 den weniger gut dotierten Stellen hast, dass die Wertschätzung auch von den Kunden gar nicht so sehr da ist, dass die erwarten, du drückst auf ein Knöpfchen und schickst am selben Tag noch drei bis fünf Profile. Mhm. Und, aber das funktioniert nicht. Also es funktioniert im Finance-Bereich jedenfalls nicht. Und das war, glaube ich, so ein Learning über die Jahre, was echt viel Kraft, Geld und Nerven gekostet hat, dass du auf einmal 10, 15, 20 Rahmenverträge es mit großen namhaften Unternehmen. Du konntest das natürlich so als Storytelling nutzen, aber ja. das war ein ganz großer Fehler meinerseits auch wirklich, aus der Contracting-Welt in die Perm-Welt wechselnd zu denken, dass Rahmenverträge das ultra sind. Also ich kann mich nicht an einen wirklich sinnvollen Rahmenvertrag erinnern, weder den ich selber gemacht habe, noch den ich als Geschäftsführer dann für die GmbH abzeichnen durfte, mhm. weil natürlich alle Mitarbeiter auch dann zu mir gekommen sind mit ihren Rahmenverträgen. Und ich, kann's, ich kann dir eins sagen, jeder Rahmenvertrag war irgendwie so eine sehr einseitige Nummer, leere Versprechen, es kam nie das gewünschte Volumen zustande, weil jeder Kunde geht ja erstmal mit Preis runter, aber mhm. du kriegst dann nicht das gewünschte Volumen. Das mhm. ist in der Contracting-Welt was völlig anderes. In der Contracting-Welt sagt jemand zu dir, du bist jetzt unser Preferred Supplier, wenn wir eine Ausschreibung fahren, kriegst nur du, du und du diese Ausschreibung, nicht 20 Provider, sondern nur zwei oder drei. So und wenn du nicht bei Etengo bist, dann hast du auch kein Open Book, ja, sondern hast äh, halt einfach deinen Tagessatz, wo du die Marge auf den EK des äh, Freelancers draufschlägst. Und im Perm-Bereich ist alles Open Book. Das heißt, beim, im Perm-Bereich wollen die von dir von Anfang an den Prozentsatz X. Und du gehst dann den Deal ein, das ist wie ein Pakt mit dem Teufel, weil du nicht weißt, wie viel kommt denn dann an Volumen zurück. Ne? Also dann hast du den... Pakt.
0: Und das ist immer so die Möhre, die man in der Verhandlung für genau. die Nase gehalten bekommt. Genau. Ne? Ja, äh, gering, aber dann kriegen sie... Da sollte man ja schon versuchen, das so möglichst verbindlich wie möglich zu machen, aber ist wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Also dass ja, man dann ja. eben Exklusivstellen vielleicht bekommt. Ja?
1: Ich, ich kann auch die Kunden ein Stück weit verstehen, weil die natürlich auch sagen, liebe Leute, äh, das, das Personalrat dreht sich sehr stark in der Personaldienstleistungsszene. Das heißt, die Fluktuation bei den meisten ist so hoch, dass sich auch die Ansprechpartner ständig ändern. Ne? Das ist aber ja. auch bei unseren Kunden so. Und das macht es halt irgendwie für alle schwieriger. Besonders für den Kandidaten. Der ist dann eigentlich der Leidtragende. Weil der kriegt dann halt immer wieder dieselben Jobs von denselben Providern mehrfach angeboten. Und äh, ja, die seltensten Jobs sind dann exklusiv. Gerade wenn ein Unternehmen dann mit äh, mit, mit Rahmenverträgen arbeiten. Dann suchen ja auch mehrere Agenturen auf den gleichen Stellen. Und das war dann auch irgendwann der Grund für mich, wegzugehen und, und Max MaxMatch ins Leben äh, zu rufen. Wir arbeiten nur noch exklusiv. Ne? Das heißt, ähm, wir arbeiten nie mehr gegen den Kunden. Kein Kunde von uns sucht selber und fragt uns gleichzeitig an. Hm. Sondern er hat immer schon den Punkt erreicht, wo er sagt, ich brauche jetzt einen Headhunter. Ich will jetzt... Geld bezahlen. Ich will jetzt ähm, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen und für die Suchleistung bezahlen. Und nicht nur, dass mir drei Provider ohne ein großes Service-Level-Commitment schnell, schnell ein paar Profile schicken und ich dann Nolens-Wolens eine Fieber überweisen muss, wenn einer hängen bleibt.
0: Okay, das ist jetzt natürlich, das klingt wie Paradies, ne Paradiso. Die Frage ist, wie kommst du an diese Kunden? Wie kommst du an diese Mandate?
1: Tja, also nachdem ich jetzt im Moment noch mein eigener Vollzeitvertriebler bin, ähm, habe eine Kollegin, die ist in Teilzeit, ähm, die öffnet für mich sehr viele Türen. Also ich ähm, habe mich da eher am, am Softwarevertrieb orientiert und außerhalb der Branche ähm, schlau gemacht, was jetzt eine günstige Form des Vertriebs sein könnte. Natürlich nicht die Post-it-Job-Kaltakquise, wie sie alle machen, ne? Hallo Frau Müller, ich habe hab Ihre gesehen. Durchfall, Ihren Namen, ich habe gesehen, Sie suchen Wir da gerade einen Controller, genau. ich ja. hätte ein paar tolle Profile, haben Sie Lust? Ja, nein, ich mhm. habe da meine AGBs, Mama 25% Prozent läuft. <lacht> das funktioniert nicht und Frau Müller ist die genervteste Person ja. von hier bis Texas. Ja. Und ähm, ich äh, das ist
0: aber auch, also ihr, das ist auch so, so ein Herzensthema, weswegen ich diesen ähm, dieses Seminar ähm, Telefonakquise mit Köpfchen anders als die anderen mache. Es gibt so viele hm. andere Gründe, weshalb hm. man einen Kunden anrufen kann. Ja. Aber die allermeisten machen 80, 90 Prozent des Tages nichts anderes als Stellenanzeigen ja. zu suchen und die Stelle anzurufen. Ja. Ein sehr kluger Kunde von mir hat mal gesagt, wenn der Job ausgeschrieben ist, ja. ist es schon zu spät. Ja,
1: perfekt. Ja, ja und Genau. Absolut.
0: Also das heißt, du hast jetzt praktisch, äh, du hast jetzt jemanden, der vortelefoniert, hm? wahrscheinlich Termine für dich macht und dann du zum Termin hingehst? Oder?
1: Ja, nicht, 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 nicht direkt. Das ist natürlich die, die, die bestmögliche Variante. Ja. Ähm, also meine Kollegen hier, die, die, die öffnet Türen, die stellt uns allgemein vor. Natürlich mhm. beobachten wir auch den Markt und, und recherchieren und schauen, welche Unternehmen haben allgemein Bedarf. Also... Ähm, wir sind jetzt nicht so arrogant oder, oder, oder verspult, dass wir denken, ähm, ein Unternehmen, was zehn Jobs ausgeschrieben hat, äh, lohnt sich nicht, dort anzurufen, weil jeder da anruft. Ja, das, das, das tun wir auch nicht. Also Wir rufen schon dort an, wo, äh, wo mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Bedarf da ist. Der ist ja auch erkennbar für uns im Markt. Ne? Mhm. Ähm, und, und wir lesen die, die Stelleninserate sehr genau. Und äh, da wird ja auch sehr viel falsch gemacht. Ne? Also deswegen... Ähm, wir, wir stimmen uns also teilweise zu zweit, zu dritt ab und überlegen sehr genau, auf welchen Kunden gehen wir mit, mit, mit welcher Story zu. Es ist also nie dieses Hau-drauf-Ding, dieses ich habe hier Profile, die will mhm. ich anbieten, haben sie Lust? Ja, nein, sondern weil das ist ja dieses Low-Hanging-Fruit. Mhm. Du bist für den Kunden wahnsinnig austauschbar, aber der Kunde leider auch für dich, der mhm. spürt das ja. Mhm. Und warum sollte, ihr, sollte er dir dann was exklusiv geben? Mhm. Das habe ich mich natürlich immer gefragt. Also
0: das also ähm, ist letzten Endes einfach die Story zu verändern, den Kunden einfach spezifischer anzusprechen ganz und, genau. und eben auch den eigenen Anspruch an die Zusammenarbeit ganz zu verbalisieren. Genau. Ganz und genau. so also, natürlich dann einfach auch die Kunden zu suchen, genau. die dafür auch einen Schmerz haben, ja.
1: oder? Ich glaube auch, ähm, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit, das sind natürlich so Buzzwords, die jeder verwendet. Ne? Aber in, in, in meinem Fall, und das wurde mir erst irgendwie nach ein paar Monaten der Gründung äh, bewusst, ist das ja... Echt eine schöne Sache, das hat sogar ein Kunde mal zu mir gesagt. Ich arbeite am besten, also ich, ich arbeite sehr gerne wieder mit Ihnen, Herr Waldert. A, ah, wir kennen uns, wir vertrauen uns. Und wer kann denn noch mehr, ähm, wie hat das gesagt, ähm, wer kann denn noch mehr Anreiz haben, seine Sache gut zu machen als jemand wie sie, der sich gerade selbstständig gemacht hat, der dafür lebt. Ne? Also mhm. ich muss hier in München Miete und Gehälter äh, und, und sonstige Dinge zahlen und ich habe ja noch ein paar andere To-Dos als nur das top biller dasein ne? ja. Und äh, das wissen die Kunden und die wertschätzen das. Also mich hat nach acht Wochen der Gründung hat mich ein ehemaliger Kunde angerufen und hat mir ein C-Level-Mandat gegeben. Das war meine erste, meine erste Suche. Also mhm. Natürlich. Gut, ja, das Netzwerk bestand schon von vorher genau, wahrscheinlich. Genau, das ja. ist jetzt nicht skalierbar. Ne? Also wenn wir jetzt über Skalierung reden und Wachstum, ähm, dann, äh, dann kann ich dir jetzt noch nicht auf alles eine Antwort geben, natürlich nach sechs Monaten. Aber ähm, ich glaube, ähm, um zurückzukommen zur Akquise, wie kriege ich die Exklusivität? Ich, ähm, ich suggeriere dem Kunden, was er für Vorteile draus hat, wenn wir exklusiv arbeiten. Weil den Bedarf hat er ja. Und die Bereitschaft, irgendeinem Dienstleister da draußen 25 bis 33 Prozent zu zahlen, damit sein Pain weniger wird, hat er ja auch. Und jetzt kann er sich nur noch aussuchen, wie er das macht. Also für mich ist es einfach nur eine Art, ja wie eine Art Vertragsart. Also einfach wähle A oder B. Mhm. Ich, ich biete halt nur B an. A gibt es bei mir nicht, aus den Gründen. Ja. So. Und, und äh, die Vorteile, die erkläre ich ihm aus seiner Sicht, aus Sicht des Bewerbers, der ist der Engpass, also wir gehen mit, der, mit dem Selbstverständnis durch die Welt, es ist ein Kandidatenmarkt, alle demografischen äh, Trends sprechen dafür, dass, äh, dass sich der Fachkräftemangel noch weiter zuspitzt, ne? also in zehn Jahren sind die Leute, die geboren hätten werden können oder wie auch immer, ja, die gibt es dann nicht. Das heißt, dieser Fachkräftemangel im Finance-Bereich und außerhalb, der ist ja jetzt schon immanent, der wird aber immer schlimmer. Ne? Und ähm, ich sage jetzt nicht, wir machen uns das zunutze, weil das ist ja auch irgendwie fies. Ne? Das ist so, so Angstmache-Vertrieb, das, das, das wollen wir nicht. Aber wir sagen einfach, lieber Kunde, wir wollen uns dann auch auf zwei, höchstens drei Projekte gleichzeitig konzentrieren und nicht auf 15 bis 20. Also was mich früher immer massiv gestört hat und das war dann auch irgendwann nach den letzten anderthalb, zwei Jahren so der Grund für meine allgemeine Überlegung und innere Unzufriedenheit, innere Unruhe, irgendwann mal was Eigenes zu machen, ähm, war der Punkt, als ich mal so quartalsweise reflektiert habe, ne, du, du räumst alles ab, du hast einen Erfolg nach dem anderen. Du, du, Im ersten Jahr hatte ich ja 400.000 Euro. Im letzten Jahr, ich habe Mitte, Mitte Juni gekündigt, ich war aber noch bis 31.12. da, habe ich eine Million gemacht. Also plus minus, vielleicht ein paar Tausend mehr oder weniger, aber ungefähr eine Million Eigenumsatz. und
0: Neben deiner Geschäftsführertätigkeit, du warst ja als Geschäftsführer auch. Genau,
1: ich war für zehn Leute zuständig, ich war glaube ich für drei, vier Berater zuständig für ebenso viele Researcher, für ein bisschen Backoffice. Also ja.
0: Respekt. Okay, <lacht> wir hatten bei Simo, äh, Sabine, hatten wir die Schweigeminute. Moment. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, Respekt. ja, nee.
1: Und, und, äh, und äh, ja, keine Ahnung. Mir hat mal jemand ein Buch geschenkt, das heißt Leader Without a Title. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und da steht unter anderem drin, du musst, ähm, von Robin Sharma, by the way. Ja, mache ich gerne. Werbung Leader für.
0: Without a Title.
1: Leader Without a Title, mhm. ja. Also der die Führungskraft ohne den Titel. Ja, also ja. Ich, Jemand, der, der von sich aus führt, dem die Leute einfach
0: folgen, ohne dass er den Titel hat. Ne? Genau, ja, Genau.
1: also sei nicht der große Zampano, der alles top-down, micromanagt und den anderen nichts zutraut, ne? sondern gib ab, ähm, gib Wissen weiter hinterfrage dich jeden Tag selber, sei dankbar für das, was du erreicht hast. Ähm, ganz simple Dinge, offene Fragen stellen, zuhören, Klappe halten, zuhören, das ist in unserem Markt extrem schwierig. Ne? Also ich selber bin, wenn man nach dem äh, nach den vier Farben geht, äh, rot-gelb, also irgendwie... Ja. Rot-gelb, ja, wo ist rot -gelb. Da der analytische
0: Anteil? Ja, ich, du vorhin so also hieß, ne? blau,
1: blau, blau ist so die, die, die dritte Farbe, aber ich habe halt kaum ein Grün. Ja, ja. So. Und äh, auf der, auf der Personaler Front hast du natürlich ganz viel äh, Grün und, und, und Blau. ja Und das sind jetzt nicht unbedingt die Farben, äh, wo mich jeder gleich mit, mit offenen Händen äh, empfängt. Aber ja, anyway, jetzt, jetzt sind wir leicht abgedriftet. Ähm, wir waren beim Leader Without a Title. Äh,
0: genau, also im Prinzip können wir noch eins zurückspulen. Ich glaube, was ganz interessant ist, wie eben dieser Move kam dann von... Ja, du warst erfolgreich in deinem Unternehmen zwar angestellt, ja. äh, aber trotzdem war es ja irgendwo das, was du aufgebaut hast, hattest ein Team gehabt, hast glaube ich auch ein ganz interessantes Package gehabt mhm. ja. und Absolut. eigentlich hätte es ja auch schön sein können. Ja. Warum dann eben der Schritt, äh, ja, genau. sich selbst auszugründen? Genau,
1: vielen Dank. Also du hattest halt super Quartale, super Jahre. Ich bin am, am Ende dann in Tesla als Firmenwagen gefahren, also ich habe mich großartig gefühlt. Ne? Die Weihnachtsfeiern waren super, es gab Ehrungen, es gab Wertschätzung ohne Ende, also ich bin mit den Leuten heute noch befreundet. Ja. Also ich gehe da immer mit einem mit lachenden und mit einem großen, dicken, weinenden Auge auch äh, davon. Aber ähm, wenn ich so zurückblicke, dann gab es, glaube ich, immer so das eine, wo ich halt dann am, am Quartals- oder Jahresende da saß und mich gefragt habe, okay, was kann ich noch besser machen? Und, und was waren die Momente, die mir nicht so getaugt haben? Ja. Und ähm, das war schon die Vielzahl der Projekte, die du aus nicht von dir selbst zu verschuldenden Gründen verloren hast aus irgendeinem Grund. Ja, und, und da habe ich mich dann irgendwann gefragt, das muss doch, das muss doch, das muss doch intelligenter gehen. Ne? also Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, du nimmst 20 Anfragen an bei deinen Kunden und du besetzt, sagen wir, sieben davon. Ja? Also so jedes dritte. Wenn da draußen jetzt einer rumläuft im erfolgsbasierten Modell und mir erzählt, er macht alles zu, dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Ne? Also das, das ist Käse. Aber sagen wir mal, im Best Case jedes zweite. Selbst wenn du von 2015 besetzt. Dann sind immer noch fünf Projekte da, wo du dich fragst, das sind fünf unzufriedene Kunden. Warum hat das nicht geklappt? Warum bist du derjenige, der diese fünf Projekte nicht besetzen konnte? Und das war, glaube ich, so mein innerer Anspruch, dass ich gesagt habe, ich möchte perfekter sein oder ich möchte, ich weiß nicht, die vollkommenere Dienstleistung haben. Ja? Und, ähm, und dann habe ich mir diese Projekte sehr genau angeschaut und dann war ganz oft klar eben, warum das so war. Weil du warst halt eben einer von vielen Dienstleistern. Das heißt, du hast sechs Wochen auf einem Case gearbeitet, du hast äh, zig Interviews geführt, du hast tolle Shortlists äh, geliefert. Und der Kunde hat aber nach sechs Wochen anders entschieden. Der hat dann gesagt, tut uns leid, Herr Walter, jetzt haben wir aber die interne Lösung. Ja, Und du fragst dich, woher kommt die denn? Ich habe doch alles richtig gemacht. Mhm. Ich habe meine Follow-up-Calls gemacht. Ich habe meine Feedback-Schleifen gefahren. Die Kandidaten haben mir immer ein super Feedback gegeben. Ich war nah dran. Ne? Und, und das ist so der Grund wo für mich dann irgendwann klar war, okay, ich brauche ein Modell. Wenn ich es da draußen nicht finde, dann mache ich es selber. Und ich habe nichts Passendes gefunden. Also ich habe mich bei den Wettbewerbern intensivst umgeguckt. Ich habe mir natürlich die, die klassische Executive Search Szene angeschaut. Also ich mhm. ähm, will jetzt keine Namen nennen, ne? aber ich hab, war, war bei ein Paar. Und da war es halt immer so, ja... Leider das, was man sich häufig auch so ein bisschen im Negativen als, als, als Gerüchteküche erzählt. Ne? So graue Eminenzen, langsame Prozesse, schlechte Systeme, wenig Geschwindigkeit, wenig Agilität, wenig Dynamik. Ähm, auch vom Altersschnitt her was ganz anderes. Ne? Und ähm, ja, das hat nicht zu mir gepasst. Und ich... Äh, ich wollte dann nicht das, das fortführen, was Kunden schon seit Jahrzehnten kennen, aber auch nicht wirklich toll finden. Ja? Also ich kriege das ganz oft von Kunden so gespiegelt. Ja, da zahlen sie erst mal ein Drittel an, dann kommt acht Wochen gar nichts und das ist alles so eine Blackbox und man kennt den eigentlich gar nicht. Aber der Vorstand, der wurde von dem vermittelt, also mussten wir den so nehmen. So. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ist das ein Schwachsinn, ja. Und ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass die eher so generalistisch unterwegs sind. Das heißt, wenn die, wenn die ein C-Level in die Hände bekommen, dann sind die höchstens Experten für die Branche, aber nicht für die Funktion. Wenn du jetzt aber einen CFO im Mittelstand suchst, der zum Beispiel einen Maschinenbau-Background braucht und dort ähm, bestimmte IFRS-Kenntnisse braucht oder ähm, das Controlling in dem Bereich beherrscht, das halt echt anders ist als in einem nicht produzierenden Umfeld, in einem Nicht-Projektgeschäft oder wie auch immer, dann dann haben die Leute gar nicht diese Kompetenz. Dann werden die einfach angefragt, weil die halt immer schon auf der Preferred Supplier Liste standen. Und das möchte ich halt auch aufbrechen. Und das, glaube ich, wird auch für MaxMatch der Weg der Zukunft sein, dass wir uns weiter differenzieren, das Profil noch mehr nachschärfen. Ähm, Im Moment sind wir angetreten mit exklusive Positionen in kaufmännischen Verwaltungs ähm, Bereichen, typische Zentral- und Holding-Positionen. Das kann Finance sein, das kann Tax, Audit, Legal, HR sein, you name it. Ne? Also ein beliebter Kunde ist ein 50- bis 100-Mann-Unternehmen, was eine Holding hat und vielleicht zum ersten Mal äh, eine Position besetzt, äh, die Treasury Head oder Leitersteuern oder was auch immer bedeutet. Ne? Oder Head of In-House Legal oder so. Und ähm, da helfen wir. Da haben wir das Fachverständnis und ich glaube, da brauchst du auch das Fachverständnis. Da willst du nicht zu einem Generalisten gehen, der gestern noch einen Marketingleiter besetzt hat, morgen einen Ingenieur und übermorgen einen IT-Experten. Mhm. Sondern da brauchst du Leute, die diese kaufmännische Sprache sprechen, die das finanzielle Verständnis haben von Unternehmen, von Märkten, von Geschäftsmodellen. Und das, das glaube ich, ist dann der Unterschied und das verstehen die Kunden dann auch. Und Vielleicht ist das ein bisschen arrogant und vermessen, wenn du dann sagst, lieber Kunde, ich kümmere, ich kümmere mich lieber um dein Projekt ganz oder gar nicht. Du hast die Wahl, entscheide selbst. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Luxusgüter-Ecke entlehnt, obwohl wir ein Dienstleister sind. Verknappe dein Gut, mach es zu einer wertvollen Ressource, weil ich selber bin ja die Ressource. Ich kann mich nicht klonen, ich kann nur schauen, dass mein Team mich möglichst ähm, skaliert. Und dass wir irgendwann dann auch Berater ähm, finden, die, die da gut reinpassen, die das fortführen können. Weil ich muss natürlich auch irgendwann an meine Nachfolge denken und äh, weiß nicht, ob ich e auf ewig selber rekrutiere. Ähm, aber so lange macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, der Erfolg gibt uns jetzt in den letzten sechs Monaten recht. Also ja,
0: okay. Also du willst letzten Endes ja das Gute von beiden Welten verzahnen, sozusagen die Agilität von einer erfolgsbasierten Arbeitsweise ja, und ähm, ja die Genauigkeit, die qualitative Arbeit äh, der Personalberatung, mhm. der Drittelregelung mhm. und bietest das letzten Endes eben deinen äh, Unternehmen an. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja die Reise gemacht eben von angestellt zu jetzt selbstständig und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir gehen so langsam dem Ende auch entgegen. Ähm, ich weiß, dass der ein oder andere Berater sich draußen sicherlich auch damit beschäftigt und sagt, "Naja, ja, hm, sollte ich jetzt auch selber ausgründen, ich würde gern was Eigenes haben und so weiter. Wenn die Entscheidung fällt, also... Welche welche Tipps würdest du mitgeben, dass du sagst, okay, die Fehler, die habe ich vielleicht auch in meinem Gründungsprozess gemacht, ähm, die würde ich nicht mehr machen. Oder <lacht> aber ähm, ich habe im Vorfeld mich schon umgehört, habe das und das so und so gemacht, das hat sehr gut funktioniert, würde ich jemand anderem auch empfehlen. Ja. Also wenn es vielleicht auf maximal fünf, wenn es denn fünf sind, weiß ich ja, nicht, ja. begrenzt, aber ja. was, was sind so deine Erfahrungen im Gründungsprozess?
1: Also, aus der
0: Retro-Perspektive.
1: Ja, aus meiner Retro-Perspektive, also kündige niemals aus einer Laune heraus. Ne? Also nur aus der Emotion würde ich niemals machen, sondern habe einen ganz konkreten Plan. Ähm, sei dir bewusst, was dein großes Warum ist. So wie es bei mir damals dieses, ich will nur noch exklusiv arbeiten, mit dem Ziel, jedes Projekt zu einem Erfolg zu machen. Zu einem messbaren Erfolg. Für mich, fürs Unternehmen, für jeden, der in meiner Abteilung oder in meiner Organisation daran beteiligt ist, sodass der Kunde, der Kandidat, mein Researcher, ich, uns am Ende des Tages auf die Schulter klopfen und das halt so ein Win-Win ist. Ja. Ähm, informiert euch, also das ist ganz wichtig, ähm, im Internet über Bücher, über die IHK, über Einschläge, Podcasts, über YouTube-Channels und sprecht mit den Leuten, die das gewagt haben und nach drei Jahren immer noch erfolgreich am Markt sind. Das glaube ich, ganz wichtig. Man kann natürlich mit den Leuten sprechen, die jetzt irgendwie drei bis sechs Monate von der Gründung weg sind, aber interessanter sind dann doch, glaube ich, die, ähm, die dann irgendwann den Weg gegangen sind von drei auf zehn Mitarbeiter. Hm. Wir stehen jetzt davor. Ne? Also wir sind jetzt zu dritt, am 1.10. zu viert. wann habt ihr
0: euch gegründet? Erst Erste, oder? Ja.
1: Und wir planen. Ähm, das geht ja fix. Ja. Und jetzt in einem neuen Büro am Deutschen Theater angekommen. Hm. Ähm, können wir natürlich jetzt auf maximal acht Personen wachsen. Mhm. Ja, und äh, deswegen schaut mal auf die MaxMatch.de. Wir suchen laufend. Und, äh, ja. Aber zurück zu den, zu den Punkten. Ähm, der es gibt ja noch so ein paar Dinge, wie, also die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Ja. Das ist mir auch sehr wichtig, in, in München noch mal anzumarken. Es ist hier das absolute, die, die Hochpreisstadt Nummer eins. Ne? Also, ähm, kümmert euch um den Gründerzuschuss ähm, bei der Agentur für Arbeit, das ist nervig, kostet ein paar Tage Zeit, man muss zum Steuerberater gehen und so weiter, aber es lohnt sich. Ich habe jetzt äh, zwei, vier netto ah, sechs Monate, ich kann das auch nochmal äh, verlängern, wenn ich möchte, das heißt, ich zahle mir jetzt wahrscheinlich ein ganzes Jahr kein Gehalt, ähm, lebe von Erspartem, pumpe natürlich mein Geld und auch ähm, den, den, äh, ja, wie soll ich sagen? die Erlöse aus meinem Anteilsverkauf äh, ins Unternehmen eins zu eins, aber Irgendwann ähm, trocknet auch da jedes Ersparte aus. Ne? Und irgendwann musst du mit der Bank reden oder einen Investor reinholen oder ja, Family, Fools and Friends. Ne? Also mhm. Thema Finanzierung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, also sich
0: da auch einen Plan machen, Businessplan, ja, was braucht man? Thema Cash Management, Liquidität,
1: ja. Ja, das sind wir wieder in den Finance-Themen, ähm, ist essentiell. Also du, du hast wahnsinnig hohe Anlaufkosten, du zahlst Kautionen noch und nöcher, überleg dir, ob du wirklich die teuersten, höhenverstellbaren Tische brauchst und die 500-Euro-Headsets oder ob du, ähm, wie wir jetzt hier bei einer Agentur, von einem Freund einziehen und äh, teilweise Möbel, die erst zwei Jahre alt sind, abkaufen. Ne? Das ist ein Win-Win wieder für alle Beteiligten. Also das hat uns wahnsinnig ge geholfen. Also schmiedet Netzwerke, geht auf Veranstaltungen, bewegt euch auf Messen ähm, und schaut bitte um Gottes Willen außerhalb der Branche, was da passiert, weil nichts ist schlimmer, als die 17. MeToo-Geschichte, glaube ich, hat sie der, ähm, der, der Kollege von Etengo genannt, ähm, auf die hat wirklich keiner Bock. Ja, du musst also. dich unterscheiden, du musst dich differenzieren, du musst ein USP haben, du musst ein großes Warum haben. Deine Leute müssen wissen, warum sie jeden Tag mit einem Lächeln in die Arbeit kommen, ähm, ohne dass da nur das ganz große Paket dahinter steht. Weil Leute, die nur das Geld deswegen zu dir kommen, ähm, sind am Ende nicht die Leute, die wir wollen. Ja. Das ist immer noch so ein Kurzfrist Anreiz, glaube ich.
0: Gibt es eine Sache, wo du gesagt hast, das würdest du jetzt rückblickend auf die letzten Monate, das hättest du anders gemacht, wenn du es nochmal machen würdest?
1: Ja, definitiv. Wir haben anfangs mit einem amerikanischen CRM-System herumexperimentiert, was sich als Albtraum entpuppt hat, weil der ganze Support dann nur auf Englisch war. Also schaut euch das Thema Prozesse, Prozesse, Systeme, Datenschutzorganisation sehr genau an. Äh, macht euch Konzepte, nehmt euch externe Berater. Das kostet am Anfang alles eine Stange Geld, aber das lohnt sich hinten raus allemal. Mm. Weil sonst geht es dir wie mir. Ich musste nach vier oder sechs Wochen dort komplett den Stecker ziehen. Das heißt, ich hatte alleine mit mir selbst eine kleine Migration zu stemmen. Äh, dasselbe hatte ich dann auch noch mit meinem FIBU-System, weil mir mein Steuerberater nach sechs Wochen eröffnet hat, dass äh, Dativ besser gewesen wäre als irgendein kleines Tool, ähm, Wobei ihm nur die Hälfte der Daten ankommt, so dass seine Steuerbe äh, seine Bilanzbuchhalterin jeden Monat drei Stunden länger da sitzt und, und mir halt 120 Euro oder so in Rechnung stellt. Ähm, das Thema Bürosuche nicht unterschätzen. Ja? Also wenn du Gründer bist, dann ist das so wie, keine Ahnung, wenn du sagst, du heiratest, ja? da wird alles teurer, die Kalkulationen verdoppeln oder verdreifachen sich, ähm, die Leute geben dir die Objekte gar nicht oder echt ungern. Ähm, mhm. Das ist ähnlich wie die Wohnungssuche in München ein bisschen. Mm, ja. Ja, ähm, du findest all die großen Wettbewerber in dem Markt ähm, Business Service Center. Aber das ist richtig teuer. Wenn man sich da mal diese Total Cost of Ownership anschaut, ähm, sucht euch so schnell wie möglich ein Büro, wo du nicht den typischen fünf jahres hast. Das gibt es. Auch wenn dir die Makler da draußen alle was anderes erzählen. Aber auch da wieder. Netzwerk ist alles. Vitamin B. Nutz jeden sprich. Kontakt. Sprich... Sich
0: regen, brutsägen, ja. sagt ja, man.
1: Absolut, so schön. Absolut, ja, absolut, absolut, absolut. Aber eben ja. auch, ähm, halt dich nicht bei Kleinigkeiten auf. Also äh, versuch nicht wegen 5 Euro hin oder her, ne, weil im Endeffekt ist es ein umsatzgetriebenes Geschäft. Es ist kein kostengetriebenes Geschäft. Ähm, spar nicht beim Kaffee, bei den, beim Tee oder bei irgendwelchen anderen Dingen, die am Ende sogar der Kunde oder der Kandidat wahrnehmen. Ja? Also investier lieber mehr in die Qualität, in die. Zufriedenheit deiner Leute in Ausbildung Webseite. und Training, in die Webseite. Oh, ganz wichtig, ja. Also da sehe ich ja wirklich viele Startups, die grauenhafte, eigene, selbst zusammengedocktete Websites äh, haben. Also großer Shoutout an die 37 Creative Group, die hat das fabelhaft gemacht für uns. Mhm. Ähm, und da steht auch bald ein Update bevor. Also das, äh, das erspart euch viel, viel Zeit und Ärger, ähm, weil früher oder später muss man die Dinge angehen. Ja. Okay. Und seid vorsichtig mit Freiberuflern, das ist auch so eine Erkenntnis. Also ich hatte ganz tolle Erfahrungen eingangs mit, mit Freiberuflern, die, keine Ahnung, zum Beispiel Grafik und Design gemacht haben oder so ein bisschen Datenschutz-Consulting oder ähnliches, die dann aber auf einmal, wenn du sie nochmal gebraucht hättest, ähm, verschwunden waren. Also äh, in der Festanstellung zum Beispiel. Und oh. dann sagen, sorry, ich kann nichts mehr machen. Und dann rennst du denen mit irgendwelchen Dateien hinterher oder so. Äh, also ja. da auch so ein bisschen absichern und vorausschauen
0: vorausschauen ist glaube ich ein wichtiges Thema Es ne? ist dann eben auch die Sache wo soll es mit dem Unternehmen hingehen ja. was ist die Vision vielleicht abschließend in den letzten zwei bis drei Sätzen was ist deine Vision für MaxMatch
1: meine Vision für MaxMatch also weiterhin die 100% Exklusivmandatequote aufrechterhalten ähm, in 2020 auf sechs bis acht Mitarbeiter wachsen ähm, ja, und den, den Herausforderungen im Markt gerecht werden, die wir, die wir aktuell sehen. Also die größte Krux ist, echt gute Leute zu finden, die äh, in München bezahlbar sind und für euch
0: selber, von der Persönlichkeit
1: oder? passen ja. und, und Lust auf Überdurchschnittliches haben. Ähm, also du hast Was Bahnen. suchst du
0: da aktuell? Was sind die Positionen, die zu besetzen sind?
1: Ähm, wir suchen demnächst einen Werkstudenten und Praktikanten. Mhm. Ähm, da sind wir offen. Ähm, uns ist wichtig, dass die Leute einen fundierten Abschluss haben, also Abitur, bestenfalls Studium. Ähm, und äh, dass sie ganz gerne nicht aus der Branche kommen, weil wir ganz oft feststellen, dass die Leute, die aus der Branche kommen, zum Beispiel Recruiter eigentlich gar nicht nochmal in der Branche wechseln wollen, sondern eigentlich lieber zum Unternehmen in die HR-Abteilung gehen wollen oder so. Und das passt dann nicht zu uns. Okay. Ähm,
0: okay. okay, also Werkstudenten, Praktikanten, ähm, das wäre so das Nächste, was ihr dann sucht für euch.
1: Genau, dann aber auch wieder Researcher und Berater, also in der Reihenfolge.
0: Researcher und Berater. Okay, also jeder, der irgendwie Lust hat, ja, mit
1: Personalberatung
0: bei MaxMatch anzupacken und ja. Äh, ja zu helfen, die Agilität in die Personalberatung zu bringen, der kann sich melden. Ich würde deine Kontaktdaten einfach verlinken im Podcast, in den Shownotes. Ähm, und du bist ja sowieso ultra omnipräsent, wahrscheinlich Xing, LinkedIn, ja. äh, wenn man da deinen Namen sucht. Ähm, Webseite äh, ist ja auch da, äh, die gängigen Sachen. Abschließend äh, eine letzte Frage, da hast du dich nicht drauf vorbereitet, vielleicht fällt dir aber trotzdem ein. Gibt es ein Zitat, wo du sagst, das ist ein Zitat, was mich inspiriert, jedes Mal vielleicht wieder aufs Neue inspiriert oder eine Vergangenheit inspiriert hat?
1: Ähm, ich glaube, einer meiner größten Vorbilder ist Elon Musk von, von Tesla Motors, ähm, der, der mal gesagt hat, äh, also ich kriege jetzt die Übersetzung nicht äh, 100% hin, aber... Even if the odds are wrong, also quasi selbst wenn, selbst wenn die, ähm, ja. die Vorzeichen nicht Vorzeichen. gut stehen für dich, ja, mhm. ähm, du aber eisern daran glaubst, halt an dem Ding fest und, und tu alles in deiner Macht Stehende und, und äh, ja, also das ist halt halt einfach den langen Atem, ne? Und ich glaube, das hat er halt mit Tesla, mit SpaceX und mit diversen anderen Dingen, wo ihn alle für verrückt erklärt hatten, ähm, irgendwie durchgezogen. Und ähm, die
0: jetzt auch noch immer nicht noch keine Gewinne abwerfen, glaube ich, ne? Aber
1: naja, aber, aber mittlerweile halt auch äh, in Amerika die meisten Autos verkaufen, ne? Also ja. deswegen. Ja. Ja. Und, und äh, selbst wenn der Audi-Technik-Vorstand dann irgendwann sagt, äh, die haben sieben Jahre Vorsprung, dann, dann gibt mir das zu denken. Aber äh, wollten okay, also sich über Tesla auch, reden. Auch wenn ähm, sozusagen
0: die Vorzeichen schlecht stehen, vielleicht auch alle anderen sagen, okay, das wird nichts, wenn du dran glaubst, ja. mach's einfach, ja. oder?
1: mir haben viele Leute gesagt, Exklusivität lässt sich nicht skalieren, auch das Retainer-Geschäft lässt sich nicht skalieren. Wir zeigen, dass es geht.
0: Danke, Benny.
1: Vielen Dank, Simone.
0: Eine kraftvolle Aussage zum Schluss. Ich werde Benny im Auge behalten und falls es dich interessiert, ihn gerne in einem Jahr noch einmal zu mir einladen. Lass mich gern wissen, wenn ich an Benjamin dranbleiben soll. Wie findest du denn den Podcast eigentlich grundsätzlich? Ich freue mich immer über jedes Feedback oder inhaltliche Anregungen. Auch wenn du Themenwünsche hast, schreib mir gern. Entweder über die einschlägigen Social Media, per E-Mail an hello at simonestraub.com oder per WhatsApp an meine Mobilnummer. Diese findest du auf meiner Webseite. Ich freue mich von dir zu lesen, sage bis bald und happy hunting!